1: Sejam muito bem-vindas a esse podcast das lobas. Eu sou Micaela Neiva, socióloga, produtora cultural, loba de 42 anos, mãe de toda uma população de arianos, sagitariana. Nosso Instagram, para quem ainda não nos segue, é o @imperfeitaspodcast. E a gente está em todas as plataformas digitais, hein, gente? Olá, lobas, onças, panteras, araras, o bicho
0: que vocês quiserem. Eu sou a Cláudia Daibert, sou cantora, sou cineasta, também tenho 42 anos, sou mãe de um taurino e sou leonina. Sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso sétimo episódio, esse número cabalístico. A gente tem uma convidada, amigas e amigos, sentem em suas cadeiras porque a cobra vai fumar. <risos> hoje a cobra vai fumar. <risos> Bom, nossa convidada de hoje é uma aquariana de 44 anos, cantora, compositora, produtora musical, radialista e como ela nos disse, uma criatura dos palcos. Basta ver para ter certeza, basta ouvir para ter certeza. Ela gosta de mato, gosta de abraçar boto, sim, ela é paraense. Sim, gente, a gente chegou no Pará! <risos> ah, que emoção!
2: <risos> Oi, meninas! Oi, Cláudia, oi, Mica, Que alegria estar tá aqui, cara. Que, que Você cena. não deixou nem
0: eu te apresentar. Ai, desculpa, é que eu tô
2: nervosa.
0: Não, mas, <risos> gente, escutem essa voz e saibam. Ai. Sam Liz está aqui com a gente. É verdade uh! esse bilhete? É verdade! É Pronto, agora vai, amiga. Vai, Sama. Ai, vai gente, a, sua vez. a
2: pessoa já corta as outras, já fica nervosa, né? A pessoa que Amo. Tá tanto tempo em é isolamento assim. que a gente já quer falar com todo mundo. Ai, meu Deus.
0: <risos> Amo, é verdade. Mas fala, fala, Sama, é sua vez agora.
2: Gente, eu tô muito feliz de estar aqui no Imperfeitas, né? Com duas mulheres maravilhosas. É... De um podcast incrível, com conteúdo maravilhoso. Com duas mulheres carismáticas, belíssimas, maravilhosas e eu, tá, eu tô bastante feliz por estar nesse papo eu precisava desse papo vocês não têm ideia que eu precisava desse papo obrigada pelo convite e a gente precisava ah, e a gente te ouvir também.
1: <risos> nossa, a gente queria muito esse papo, Sam távamos aqui só contando chegar o número 7, que era o seu número
0: oh, é verdade, hein? é o seu número impressionante, bom. bom número um excelente número. Bom, Samus, você sabe que aqui no Imperfeitas, se você já ouviu o podcast, você sabe que o tema é sempre uma surpresinha as nossas convidadas, né?
1: Oh,
0: <risos> e no nosso sétimo episódio, o, o tema que a gente te traz é como você se relaciona com a sua sombra.
2: Oh! <risos> adorei! Adorei esse tema! Eu adorei esse tema... Porque tem muito a ver com o último lançamento de single que eu fiz. Olha só uhum. que coisa. Que é sobre essa coisa da sombra, gente. Não, não podia ser um tema mais apropriado. Gostei.
0: A gente achou também. A, a gente... gente
1: achou, amiga. Sua cara, nossa cara.
0: É a cara de todas nós, né? Mas assim, você traz isso na sua proposta enquanto artista, né? E eu diria assim, você me corrija. Eu quero, na verdade, eu te ouvir, mas assim... É, pensando em você enquanto compositora, as coisas que você escreve, as músicas que você canta, você é uma mulher que tem esse... Eu percebo dessa forma, né? Que a sombra te inspira, né? Eu vejo que você tem um lugar ali que traz uma profundeza que muitas vezes ninguém quer olhar, né? E que hoje... Que hoje não, né? Que a gente entende como essa coisa da sombra. Então, queria ouvir você sobre isso, sabe? Assim... É uma fonte de inspiração? Como é essa sua relação com a sombra, com a sua sombra, né?
2: É, é uma fonte é, é constante de inspiração, né? As, as nossas multiplicidades, né? Porque nós somos, não é uma coisa tão dual assim, não é, não é tão claro escuro, né? Existem outras coisas aí nesse meio do caminho também que fazem parte das nossas personalidades, né? Das nossas individualidades. Mas, é, eu não sei, essa parte escura nossa que, que, que envolve muita coisa como tristeza, ódio, raiva, decepção, frustração, enfim, sabe? Ela, ela sempre esteve comigo, como está com todo mundo e eu sempre olhei muito para ela, obviamente hoje em dia eu olho muito mais mais velha, então a gente começa a olhar mais direitinho, um pouco mais profundamente para os nossos próprios abismos, porque não tem jeito. Então a gente passa uma parte da vida, eu creio que a maioria das pessoas, negando né, ou não querendo ver esse lado, ou não querendo entender a, a finitude, é, as questões que, 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 sabe, que envolvem a morte, morte de sentimentos, não a morte física. Então, eu acho um, um prato cheio para escrever. Porque, invariavelmente, a gente está em luta contra a nossa sombra. Ou está nela, às vezes, em grande parte. E, e esse é uma coisa que faz parte da nossa vida, né? essa busca de equilíbrio. Obviamente, algumas pessoas não estão nem aí para isso. Não, 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 não se importam, não se olham, entendeu? Então, eu acho que eu, eu, eu gosto de olhar para isso. É, 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 acho que faz parte muito da minha vida também. E eu acho que da maioria das pessoas que passam por momentos... De, muito, de muito, muitos baixos, né? Temos muitos altos, mas temos muito, muitos baixos. Uhum, e é, quando a gente está assim... Eu, eu tenho, uma, tenho uma compositora aqui chamada Natália Matos, que ela tem uma, uma canção que fala que é Eu preciso sofrer para compor. Eu não sei se, se é o nome da música, mas ela tem um, um refrão que ela precisa sofrer para sofrer compor. Obviamente também isso não é uma, uma coisa real para todo mundo, né? Mas é interessante que quando, quando é, esses aspectos estão muito presentes, é, eu preciso muito botar isso para fora, expurgar essas coisas. Então eu me expresso através da música e da escrita, principalmente falando sobre o que, o que acontece nessa, nessas coisas que me tocam tão profundamente, boas e ruins. E de observar também as coisas fora de mim, né? No nosso entorno, nos nossos amigos, no, no mundo e, e faz parte de um processo de, de autoconhecimento, né? Eu acho que eu sou eu me considero uma, uma pessoa bus que busca, buscadora tipo, eu não, eu não, é, por exemplo, eu não tenho religião, apesar de de ser é, vamos lá, espírita e ter, ter essa, essa inclinação mas eu tenho uma certa dificuldade de me, de me colocar em uma caixa só é, porque eu acho que eu preciso buscar as coisas então eu busco me, mexendo nas minhas feridas <risos> ultimamente, principalmente e aí vai acontecendo uma, uma autoterapia também é, que, enfim é, é, acontece comigo é dessa forma eu no, geralmente não, não falo é, ainda, ainda não entrei numa, numa fase de falar sobre como é bom o café da manhã e não sei o quê. Ah, mas eu amo o café da manhã, gente. Inclusive... Ah, eu amo o café da manhã <risos> também. Eu amo o café da manhã, coisas lindas, maravilhosas, assim, da, 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 da claridade, da coisa solar e tal, sabe? Uhum, claro. dia. Via, claro e tal. Mas eu... eu, eu Realmente, eu sou muito, muito encucada com esses
1: aspectos que as pessoas gostam de colocar debaixo do tapete. E, Sam, eu te ouvindo, né, é tão inspirador quando a gente começa a abrir esse portal né aqui no Imperfeitas, a gente vai abrindo um baú né de cada mulher que aqui vem e é delicioso né mergulhar nesse baú. Eu fiquei me perguntando se nessa trajetória das sombras, né da gente ir Conhecendo as nossas sombras, muitas vezes, né? Acho que na maioria das vezes, ela aparece pra gente aos poucos, né? Você não, não de cara conhece as suas sombras, né? Você vai em situações da vida lidando, aparece, aparece uma, aparece a outra. E eu te pergunto, né? Você teve medo, assim, em algum momento? Você, como é que, houve um estranhamento, assim, desse encontro com as suas sombras?
2: Mika... Eu não sei, sabe, se sempre foi, teve um estranhamento. Obviamente, obviamente teve alguma parte da vida que a gente quer se. Não, não, que não quer olhar para isso, se, se, se coloca em substâncias para não sentir certas coisas. Porque é dolorido, né, cara? Não vai dizer que é fácil, assim. Ah, pô, vamos olhar a nossa sombra. Ai, que bonito, que legal. Ah, olha o Kraken. Não é assim, cara. A gente, a gente queria estar mais tranquilo. Mas é, eu, 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 eu... Nas minhas memórias mais antigas, e olha que eu tenho uma memória que se lembra mais da, das coisas muito, muito antigas da minha infância do que eu fiz ontem, por exemplo, sequelas da pandemia... Mas eu sempre, me, eu sempre fui uma criança assim, que acho que antigamente poderiam dizer esquisita, né? Porque na verdade eu sempre fiquei pensando. Ah, me
0: identifico totalmente. <risos> Vai, compartilha. Crianças esquisitas. Crianças
2: esquisitas. Então, eu sempre, eu sempre é, comecei com esse negócio de música muito cedo e sempre autodidata e com essa coisa de ler também eu, eu, eu meio que comecei a aprender a sozinha também de tão ansiosa que eu sou que eu queria entender as coisas de, que estavam ali né então com a música também foi, foi assim e eu, eu eu acho que eu sempre tive uma certa melancolia dentro de mim sabe eu não sei se é, tem a ver com uma questão de mediunidade como eu falei para vocês eu pra tem uma um, um, uma tendência aí na situação da espiritualidade em relação a coisas as religiões mais espiritualistas né mas é uma, uma uma melancolia que talvez muitas pessoas acham que não tem a ver com crianças e tem tem muito, então, parece que é uma coisa que sempre me acompanhou. Então, nunca tive um estranhamento. Meu Deus, ai, porque agora estou, não sei o quê. Claro que teve momentos de barra pesada que... Poxa, né? para que isso? Né? Por que estou passando por isso? Por que isso está acontecendo? Mas, talvez eu tenha vindo com um defeito de fábrica que, que, que me ajudou a entender porque é muito doido isso porque ao mesmo tempo que eu tenho eu tenho essa melancolia inerente à minha pessoa <coughs> perdão mas eu sou uma pessoa extremamente bem humorada e eu sempre falo isso para as pessoas cara eu acho que pessoas que têm uma melancolia elas geralmente elas têm um humor não é não é não é uma regra mas eu sou assim eu sou muito bem humorada Extremamente bem-humorado. Mas tem esse lado realmente que está ali. Essa, 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 essa a tristeza. A gente não gosta de falar tristeza porque parece uma palavra ruim, a gente fala melancolia para ficar chique. mas é uma, é uma <risos> coisa, é uma coisa que nasceu comigo e está aí me acompanhando até hoje, vai estar tá até eu morrer. E tá tudo certo, tá tudo bem, tá eu tudo com, compreendo isso hoje muito mais do que já compreendi, claro, porque tô mais velha.
0: Eu acho isso muito incrível, assim, eu me identifico completamente, porque eu também sempre me sentia criança estranha, né, assim, até nesse, sempre houve um contato com o mundo espiritual, assim, de alguma forma meio também... Natural, mas que às vezes eu tentava conversar com alguém sobre isso e tipo, ah, ela é estranha mesmo, porque né? O que, que essa criatura tá falando, <risos> né? Tipo, ah, eu vi uma cadeira de balanço, balanço, sei lá, eu já vi várias coisas assim, né?
2: Ai gente, a gente tem que fazer outro tema falando sobre isso. Não vou mas a gente pode fazer agora sobre ah, fantasmas, sobre... <risos> sobre contos de terror, porque é isso mesmo, é isso é. mesmo. Vai, fala, Cláudia.
0: Então, mas aí, o que que me vem, assim? Que isso me veio muito depois, assim, com mais clareza, né? Dessa coisa da criança estranha, né? Também como artista, como compositora, assim como você, que eu também percebo que o que eu faço, o que eu consigo fazer é isso. Não consigo fazer uma música sobre o café da manhã ainda. Quem sabe um dia. Então, assim, a senhorita que baila com o diabo, eu também já bailei, bailei muito, né? Então, a gente até fez a piadinha aquele dia no, no WhatsApp, né? De tipo, ah... Ah, Consuelo. Imagina eu que era o Madame Satã, né? Que era a Madame <risos> Satã.
1: <risos> então, Olha assim, só. só. A própria, só né?
0: Só que eu fui perceber, depois de muitos mergulhos profundos e terapia e tudo, que, na verdade, é, é, esse é o nosso poder, né? É esse, é o, essa melancolia é o nosso ponto de transformação, né? Sim. É o nosso ponto criativo, né? Sim. É um lugar onde a gente se sente confortável, né? Então hoje eu não vejo isso com estranheza nenhuma pelo contrário é somos estranhos mesmo está tudo certo mas quando se é criança né você é meio patinho feio né da coisa meio hum, Que coisa estranha é isso que está acontecendo né
1: não, e, a, e as crianças elas elas se vinculam a outros sentidos né ela as crianças não elas captam um sentido muito etéreo mesmo né então às vezes o mundo dos adultos está vivendo em, numa, numa camada, digamos assim, a criança tá em outra camada, tá muito mais conectada, né, com, é. com mundos espirituais, mundos, mundos fantasiosos, né, esses mundos sutis, né. Exatamente,
2: e quando é criança, né, eu, eu acho que a maioria dos pais falam que é... É fantasia, o amigo imaginário, mas na verdade é tudo real, viu gente? Não tem jeito. Ó <risos> oh, gente, viemos <risos> trazer um recado
0: pra vocês, queridos. Um recado, que é, é tudo real. É tudo real.
2: <risos> tá falando mesmo, tá vendo as coisas. Então, eu acho que isso me acompanhou a vida inteira, sabe? E, e eu aprendi que isso era normal, na verdade.
0: Exatamente.
2: E que não era para ter medo, e eu nunca tive medo minto, eu, em algumas situações é, é, eu tive medo de coisas realmente além da minha compreensão que, pô, né, vamos lá, né acontece coisa que às vezes a gente fica, poxa, Talvez seja melhor não ver isso mas.
0: Você quer contar uma história de terror ou
2: não? Não não é de terror, são histórias de <risos> <risos> Cara, é engraçado. Mas olha, quando eu era muito criança, é, é, ah. o que a minha mãe dizia que era um... Eu, eu, eu tinha contato com os umas, umas, umas seres que apareciam para mim, de luzes, muito criança. Eu, eu, tipo, e eu lembro mesmo, eu tinha três anos. Aconteceu até uns cinco anos na casa que eu morava. E eles tinham seus nomes, suas personalidades, mas eles não tinham forma humana, e Uau. conversavam comigo coisas que eu não consigo me lembrar, ou eu simplesmente está ali numa caixinha que eu não... Tá lá, tá lá, e, e eles, mas é, eles estavam lá, e outras coisas aconteceram durante todo toda a vida, e eu falava abertamente com a minha mãe, com, com, com os meus irmãos também... Acho que toda a família tem um pouco essa situação. Então, sempre foi encarado como uma coisa natural. Então, a minha mãe nunca me colocou medo. Nunca disse, uhum. ah, meu Deus do céu. Ah, não sei o que, ah, vamos vamos agora levar vamos. na Umbanda para ver
0: se resolve. Vamos, vamos exorcizar,
1: vamos na igreja. É. Não sei. Tirar não, isso não, dessa menina.
2: menina. Não, ela menina. Não, até porque ela via também. Não, o que ela podia fazer? Ela só não assim falava muito a respeito. Acho que foi a melhor coisa, porque... Ficou sendo como uma coisa natural na minha vida. E, então, eu tento hoje em dia, eu não tenho filhos, eu tenho. Eu sou mãe de planta agora, e eu tenho uma sobrinha, eu tenho várias sobrinhas, só, só, praticamente nasceu mulher na minha família, porque é isso, meu bem. E eu tento passar isso para ela, sabe? Porque passam muitas coisas erradas para as crianças em relação a esses ambientes sutis. Então, vamos, vamos falar de ambientes sutis.
0: Ambientes sutis, vamos ser elegantes.
2: É bem elegante. Então eu bem, tento falar bem. Pra, é. Então eu sempre falo para a minha sobrinha, que eu chamo ela de floco, que ela é muito branco uhum. e e aí eu falo, olha, isso isso aí, é normal, papai porque começa a colocar medos né o problema que acontece, é que a gente é criança, tá tudo certo, aí começa é. um, um ziriguidum no colégio, começa a te meter medo começa é. a ver um monte de coisa doida aí tu começa a ficar perturbada, aí vem a Disney e acaba com a tua vida entendeu? <risos> Aquelas princesas com aquele tudo nada disso, aí depois tu tem que rever isso tudinho tu vai compreendendo melhor que a vida não é aquilo, que esse amor que te ensinaram não é bem assim, que é outra coisa, que a espiritualidade ela é outra coisa também, sabe? Eu acho que a gente vai se polu vão poluindo a gente, mas é isso, né? A gente tá aqui na Terra, tá no tá no fogo é para se queimar, então.
0: É, a gente que lute. É isso, vem muito da educação mesmo, né? De cada casa, assim, uma essa esse entendimento espiritual, religioso, assim como político, né? se a gente tivesse uma educação política talvez, né, pra mim o cerne do caos inteiro é a educação, né, assim, né então acho que isso tem muito a ver com o ambiente que a gente cresce, né então você cresceu num ambiente confortável pra sua melancolia, né, isso certamente te favoreceu pra sua carreira, a forma que você traz isso pro mundo, né
2: favoreceu sim, eu tive muita sorte uh, vem de uma família de músicos meu avô era músico, meu pai era escritor era... você nasceu em Belém Sam? Nasci em Belém, minha mãe é carioca e se apaixonou por um paraense gatinho e aí já era uh, ah, <risos> adoro,
0: Ai, quero arrumar um marido <risos> aí em Belém, gente Gente, vamos fazer anagia. um aí pra gente Porque
2: aqui você sabe o que é babado né o babado aí é babado <risos> Babai, e os meu. Boto? conta pra gente do boto é verdade <risos> eu mandei eu mandei uma, eu mandei o um vídeo para vocês né que eu gosto eu muito vi, <risos> de ir pro interior eu adoro eu, eu cresci escutando essas histórias e eu cresci escutando eu que cresci em vários interiores porque a minha mãe me mandava passar férias nos interiores então minhas amigas o que eu ouvi e vi e senti eu tive uma infância extraordinária é, eu, eu, dou, eu dou graças a todas as entidades que me protegem por causa disso eu tive uma infância muito extraordinária porque meus pais me soltaram no mato
1: Vai pro mar. Gente, a natureza que te cuide. E Te vira
2: aí, te vira. Então, a gente ficou que lindo. muito esperta, muito cedo, assim, convencendo muita gente e conhecendo principalmente realidades muito diferentes das nossas, uhum. né? Uhum. Então, por exemplo, hoje em dia, eu tenho uma grande uma grande amiga, uma família muito querida, que para mim já considero irmã, e ela, ela é, tem uma mora, é São de Mocajuba, que é do interior aqui do, do, do nosso estado, e, enfim, nosso, a gente é cercado de, de, dessa, dessa Dessa coisa onírica né? Nossa,
0: animais, totalmente Animais, florestas, é.
2: cantarias Lendas, coisas assim sim. E eu, toda vez Que tem chance, agora a gente não pode Por causa da pandemia, eu me mando para lá e parece que o tempo é Diferente, sim, a gente tem contato E é essa, mesmo, é total E lá a gente tem contato mesmo real Com esses animais fantásticos é, é possível chegar bem pertinho deles são, são, É incrível É uma coisa muito legal que, que apesar de morar numa cidade Extremamente problemática Extremamente desigual Como a maioria das cidades Todas Sim. as cidades brasileiras né, é. é Muito problemática, muito mal cuidada Administrada Mas nós temos Coisas fantásticas aqui Que eu espero que, que Não se percam eu não sei, eu não sei como é que eu conheço pessoas mais novas que eu, que eu trabalho com muita gente muito mais nova que eu, que, que são realmente pessoas de apartamento e estão ali e não tem noção da sua própria, do seu próprio lugar, da sua própria cidade, né, do seu próprio lugar. E é, Belém, o Pará, a Amazônia é, é um lugar de histórias muito extraordinárias. Também que tem a ver com essa coisa de contar casos de histórias estranhas, do, da, 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 dessa coisa da escuridão, né, dessas, dessas mitologias. Faz, faz
1: parte do imaginário, faz. né? Do imaginário paraense, né? Faz, faz eu, parte. Eu eu conheço, eu amo Belém, assim, Sam, eu sou uma apaixonada, tenho muitos amigos, e eu tive a sorte de ir muitas vezes ao Pará, porque houve uma época em que eu tava, eu vivia na fotografia, e, e era, era fotografia o dia inteiro, e existe toda uma legião de grandissíssimos fotógrafos paraenses, né? A fotografia do Pará é muito forte e os trabalhos de muitos, né? Dos fotógrafos paraenses traduzem essa, essa, esse oniri, oniricismo. Não sei se existe isso, o, né? Mas O, o existe... onirismo,
2: o onirismo, Vamos inventar né? essa, agora essa... essa palavra. Bora inventar, tá? é, bora bora, inventar. O, bora. oniricismo, bora. O gente.
1: Ah. Mas é esse, esse está, esse estado da magia, né? Esse é. A magia em imagens, assim, e eu amava ver aquilo, sabe? E eu acho tão incrível, porque tem, tem um artista do Equador, que uma vez eu vi um show em São Paulo, é, que se chama Matheus Kingman. Não sei hum. se vocês já ouviram falar Uau. desse nome. Não, mas
2: a gente vai atrás.
1: Mas a gente procura, assim, o som dele é muito bacana. E ele, eu lembro dele contando como ele cresceu nas florestas do Equador. E ele, quando vai fazer show, ele se veste, ele põe uma asa, assim. E ele realmente se veste de ser da floresta. E eu fico pensando, né? Eu cresci em ambiente muito urbano, mas a floresta, ela é um, um é quase um pai e uma mãe, né? De uma pessoa que vem da floresta, né? É. Por mais que, que você tenha nascido na cidade, né? crescido em Belém, não tem como você se dissociar, né, eu imagino, assim, não. Né? Desse, desse, dessa entidade, né, que é a floresta.
2: É uma entidade mesmo, Para mim, a, a floresta é Deus, é, 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 é a divindade, é a deusa, é, é, tá tudo lá, sabe, é, eu não sei se vocês já, já tiveram oportunidade de, de tomar daime, é, mas o daim, o daime, know, santo daim é muito comum aqui na região norte, né, principalmente. Sim. Então, é, eu não sou daimista, como, como você sabe, uhum. eu não tenho nenhuma religião, assim. Mas é, eu tenho uma irmã que é, então eu frequentei várias vezes. Então, na experiência, a primeira experiência que eu tive em alta floresta... É, num ritual mais mais xamânico do que dentro da ritualística da mesmo foi uma de um de um, de um, um assombro de para eu sempre falo foi a experiência mais aterradora e mais bonita que eu já tive na minha vida eu tive certeza que tudo é aquilo ali e engraçado a gente está conectado mesmo nós e floresta animais tudo de natural é, é quase é tudo a mesma coisa é tudo a mesma coisa então é tudo divino e maravilhoso Com
0: certeza, eu acredito muito nisso E é uma
2: pena a gente ver essa, essa coisa doida Dessa destruição que a gente está até acompanhando agora né, Nessa situação uhum. né, de coisas Pantanal pegando fogo Sim. Dessa coisa de destruir É como se estivesse tu matando tua mãe, sabe? Eu uhum. entendo muito isso. E estamos mesmo, Tato, né? Nossa mãe é, sim. é a mãe, cara. É, é uma coisa, é uma coisa que, que me impressiona muito e que para mim eu, é real. Isso é real mesmo, sabe? Eu sinto de verdade essa força vindo de lá. Por isso que eu não consigo ficar muito tempo aqui na cidade. Fico muito tempo aqui, começa a ficar meio exebrinada, fico não dá certo. Eu quero me embora. Eu fico um pouco lá e volto. Aí fico mais tranquila. É, justamente porque né, eu tenho essa, essa coisa de, de, de hiperatividade, a pessoa ainda é hiperativa. Olha só, <risos> a pessoa, pessoa é doida, doida, doida. Aquariana, doida, aquariana. aquariana. Mana do céu, é doida do rabo dela. Ela ainda é hiperativa. Aí ela quer sair da cidade, aí ela quer voltar para a cidade, aí ela quer estar tá no mato e quer fazer doidice. Mas, mas, mas é isso que me faz conseguir às vezes conseguir um pouco, às vezes, de equilíbrio <risos> claro Sim. que não tem ninguém equilibrado agora, eu acredito que não porque tá todo mundo, assim, na luta para tá, mas assim, tá difícil né, tá é. difícil inclusive, eu acho que é por isso que é, a gente, como país inteiro, a gente está lidando com uma sombra enorme o... Há uma enorme escuridão a ser enfrentada, a ser olhada de frente e a ser vencida. Ser compreendida. Vamos compreendida, compreendida, exatamente. Compreendida. É. é, porque a única solução é compreender. Não tem como vencer. É, porque ela vai estar tá de vez em quando... É isso. A gente está nessa situação. Então, eu vejo esse processo que a gente está passando, em, enquanto humanidade, como um, um expurgo, ou como a gente fala no Daime, como um processo de limpeza. É. As, as, as pereba vem para cima, as curuba vêm tudo um para cima. Um expurgo mesmo, sabe? né? Sabe? E tudo que aparece vai aparecer e é isso. Está tudo claro ali na frente. As coisas maravilhosas, o que pode ser incrível, bacana, foda. E o que é escroto, o que, o que é ruim, o que, o que deve ser modificado. Sabe? Eu vejo que a gente está num combate muito, muito importante, extraordinário, acontecendo mundialmente, é, internamente, em cada um de nós. É. E... Na forma física mesmo. Não, não, e a natureza
1: não. impondo seus limites, né? Falando um basta pra gente, Vai né? ter volta, né? Vai ter uma é.
2: volta.
0: Vai ter uma volta.
2: uma volta. Porque não, não é possível que a gente passe por esse processo. E aqui, olha só, né? nós nascemos no Brasil. Essa potência, esse, essa, essa deusa, esse ser vivo onde a gente nasceu, teve a oportunidade de nascer. Infelizmente... Sempre mal organizado, mal administrado, né? Mas que bom que nascem pessoas que, que, que querem fazer uma coisa diferente, que estão aí numa luta. Eu acredito até que seja a maioria, mas o poder é concentrado numa minoria e dá todo esse problema que a gente fica Eu ia trazer, mesma. a
1: gente estava falando, né, sobre essa sobre o, o mundo sutil, né, das crianças e até a floresta, né, como essa entidade tão forte, pai e mãe, né, de qualquer ser que, que nasce na, numa natureza tão exuberante, né, e, e, e tão absoluta, assim, né, como é a floresta amazônica, como é o estado do Pará, e eu fiquei pensando aqui fazendo algumas é, comparações não gosto dessa palavra mas algumas analogias assim com comigo né com a minha história eu tenho 42 eu nasci no México Sam e Mentira. e aí eu te conto. deixa
2: aqui o babado é forte ai por tudo olha adorei saber
1: <risos> <risos>
2: México amo
1: mas, enfim, cresci no Brasil e tal. E eu sempre fui muito também daquela criança de conversar com os amigos invisíveis. E, e aí eu fiquei pensando, né? Será que essas crianças, nós, essas crianças, que tinham um universo sutil muito grande, de interlocução com o que é invisível, né? De que forma a gente vivenciou as invisibilidades e visibilidades na vida, né? Até a chegada aos 40. Até a gente entrar nessa, nesse lugar da maturidade, né? Que é o lugar que a gente se olha plenamente, com aquele olhar amoroso, né? Que a gente se abraça, beija no nosso ombro e fala Gata, tudo que você viveu é maravilhoso. Mas eu vivi muitas situações de invisibilidade, muitas vezes... Isso me, na verdade eu pensei te ouvindo. Será que é porque eu era, porque eu me conectava muito com o invisível? E aí eu, eu nessa vida aqui, eu me invisibilizava? Eu não sei. Eu fiquei aqui tentando. É, tá, não sei se, não sei dizer se é uma questão, não é uma questão, é mais uma reflexão para a gente pensar sobre como era, se a gente se sentia invisível, se a gente vivenciou invisibilidades na nossa jornada até hoje enquanto mulher e eu vivi muitas e eu me relacionei agora também a esse lugar do que a gente falou né da, das crianças e os mundos sutis e aí e aí a gente vai crescendo é isso, enfim acho. ficando jovem e vivendo adolescência até chegar na maturidade né a nossa relação né
2: eu acho que essa questão é imensa essa tua pergunta é muito profunda muitos e que tem muitos caminhos para a gente pensar sobre isso. na situação de viver, é, nascer, ser criada, viver essa, 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 essa infância convivendo naturalmente com essas dimensões que nos cercam, é muitas vezes muito confortável para a gente, é muito divertido, é, é uma coisa lúdica, é uma coisa né, legal, então, às vezes... Algumas, algumas épocas a gente gosta mais de estar um pouco mais ligado nelas do que nessa realidade que a gente está mas acho que é uma coisa comum fazer esse tipo de fuga a gente vai crescendo e vai fugindo de outras formas, né? vai arrumando outro tipos de fuga porque isso vai é, invariavelmente vai desvanecendo vai mudando, vai modificando a gente vai ficando é, vai deixando de perceber mais porque, enfim, a vida vai engolindo a gente, né? Então, se a gente for pensar também em ampliar esse, essa invisibilização que você falou enquanto mulher, acho que todas nós passamos por isso. É, principalmente pessoas ditas um pouco diferentes, um pouco mais na delas, ou extremamente agitadas. Né? As pessoas que sempre querem achar a gente no padrão. E nós, mulheres, sofremos isso muito mais, muito mais, na infância, na adolescência, na juventude, então a gente tem que ficar lidando com, com, com essa coisa de, 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 de se retirar, de... eu sou uma pessoa que gosta muito de solidão, mas é a coisa mais doida da minha vida é que eu sempre tive um inferno casada, sabe? <risos> casei, 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 parece a Gretchen, que cacete! <risos> Um inferno, mana. É um segredo, Sabe? mano. Sabe, casei, casei, não podia Mas sério, e, e, mas sim, tive o um casamento maravilhoso E é, tive também Problemas muito sérios Meu último relacionamento foi uma, foi, Terminou de uma forma muito trágica E já, eu já estava nessa fase mais madura né?
0: Mas você tá sozinha agora? Graças
2: a Deus <risos> <risos> tô, tô solteira Pela primeira vez na minha vida Eu tô solteira <risos> e mano eu não posso bem que a pandemia não me deixa sair porque senão eu já tava casado com algum macho <risos> raiva entendeu então veio para parar com essa palhaçada porque foi esse período que eu, que eu, que eu, que eu me separei foi o período que eu, que eu me, me realmente fui a fundo porque eu tive que lidar com uma tragédia eu tive que lidar com perdas eu tive que lidar com coisas da qual eu não podia escapar com tristezas atrozes e é um momento onde que só está tu e tu, porque ninguém vai te ajudar, remédio remédio no máximo te dá um alívio ali, mas não resolve nenhum problema teu. Então, eu acho que quando a gente vai ficando mais curtida, mais cascuda, vai criando um casco de jacaré açúcar, porque é isso que vai acontecendo com a gente, a gente vai se tornando visível para quem interessa, para a gente mesmo, sabe? a gente vai se fica visível a gente se vê verdadeiramente sabe e isso tira um peso tão grande da nossa vida saber que pode ficar só saber que ser só é bom saber que que, que também é muito importante que é, ter uma rede uma rede eu acredito que a maioria de nós tem uma rede de apoio incríveis inclusive de muitas mulheres ou poucas mulheres Sei mas lá. mulheres fodas eu tenho, eu tenho essa sorte. Eu, e, e, e tem muita mulher que sofre porque não tem, porque está numa condição muito, muito, muito adversa, muito diferente das nossas, que são com certeza privilegiadíssimas. É, então, é, a, a, nós mulheres, esses seres preciosos, mágicos, da, da natureza, incríveis lunares, né, bruxas sabe, é, eu acho que quando a gente vai passando por essas nossas dificuldades, porque elas sempre vão acontecer, a tua felicidade, ela vai estar tá ali, ela vai passar, vai acontecer alguma cagada, vai dar merda, vai passar também, aí volta, e a gente vai viver isso eternamente, e isso é uma coisa que é isso, e eu acho que o, o bom da maturidade, e eu, eu sempre lidei muito bem com isso, sabe, eu, eu sou uma pessoa zero saudosista, ah, porque quando eu era jovem, foda-se, já foi, entendeu? Foi, não interessa eu amo. eu amo hoje
1: também, gente. Nada também. como hoje, né?
2: Exato, sabe? Eu posso... Eu tenho uma coisa também que eu falo sempre. Pô, ah, tem gente que fala... Ah, e se eu voltasse de novo nessa mesma vida, faria tudo igual. Deus o livre. Eu que não ia fazer um monte de coisa doida que eu fiz. Eu ia fazer coisas Nem
1: melhor.
2: eu. <risos> entendeu? Então, a gente vai percebendo essas coisas. Então, acho que pra mim... Esse processo dessa invisibilidade que atravessa muitas de nós, acho que a maioria de nós crianças que crescem um pouco diferentes do que é o que é esperado, mas eu acho sinceramente que todo mundo é muito diferente mesmo, e eu acho que a gente seria super amiga no colégio, ia ser por tudo, com certeza. Absoluto. então acho que a gente ia super bem. E eu acho que é bacana esse processo de, de visibilidade que acontece com a maturidade. A gente consegue se enxergar. Se enxergando, a gente enxerga melhor a outra pessoa, enxerga melhor o que está acontecendo, ouve mais a nossa intuição e para de ser besta, sabe? <risos> a gente fica, pa, pa, fica... Não que a gente fique, deixe de ser besta totalmente, né? Porque sempre Tô tem também. alguma coisa. Mas a gente vai deixando de ser menos abestada. Vai. <risos> Acordando para a vida, sabe? É.
0: Eu pensei nisso que você falou, que assim, é, os ciclos eles se repetem, assim, ai, tá uma onda da alegria, sabe que vai passar, e vem uma merda, mas sabe que vai passar, e eu acho que a maturidade traz uma coisa que é assim, é bem o jacaré a sua, e você vai ficando casca grossa, então é. assim, se dá uma merda, você já, cara, não, peraí, eu já vivi uma coisa parecida ali atrás rapidinho, vou limpar aqui meu. Né, é, assim.
2: exato, né? Porque o jacaré açú é um bicho é. que eu acho lindo, inclusive, o jacaré. Só que, assim, pra quem não sabe, a gente, o jacaré açô é o maior jacaré que existe.
0: Ele é o maior de todos.
2: De todos, ele é gigantesco, ele tem uns 5 metros, eu devo estar aumentando, mas tudo bem, é isso mesmo. Mas é um animal <risos> extraordinariamente bonito, mas é cascudo, Sim. então, para dar uma terçadada nele. E é antigo, tá... né? É, é, é um Dinossauro, dinossauro, é. Um Exato, a gente vai ficando um dinossauro, então pra furar a nossa casca, é. viado tu vai, tu vai custar tu vai bater, Hã? vai doer mas a, mas a bicha vai se levantar
0: Ah, vai, é aí ah, eu amei pensar nisso também do do invisível e do visível, né, que é você se torna visível pra você mesmo, né Achei isso porque incrível. É, achei incrível também, porque a invisibilidade, assim, o que me veio primeiro com essa reflexão da Mica que Mica palmas pra você. <risos> Amiga, você tá de parabéns. Você Eu sou das profundezas, falar, hoje das você, profundezas
1: do pântano. Você,
0: hoje você tava ali no encontro dos rios, lá no, em Manaus.
1: <risos> Na Paroroca. É Na Olha. <risos>
0: Não, gente, como é o, o Encontro dos Rios, é em
2: Manaus, né? É, é pororoca.
0: Não, é Belém, tá bom. Não, pororoca. tem, 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 não, a Tem, tem, no, Pará tem no Pará também. Tem no Pará
2: também, tem no Pará, tem a pororoca, não, tem Não, gente, aqui. a
0: pororoca é outra é, coisa.
2: É, mas tem o Encontro do Rio Negro com o Rio... Tem. O Rio tem, Negro ah, com o Rio Solimões. Isso, isso, não é isso, gente, tá tudo certo.
0: É, porque a invisibilidade me traz é, completamente o lugar do machismo, né? Exato. Né? Da, da mulher ser o ser completamente dentro desse campo da invisibilidade, né, e que eu até me torno chata com esse assunto, porque cada vez eu enxergo mais isso, né, e... então me veio isso, mas eu amei o que você trouxe, porque talvez essa invisibilidade toda, né, que a gente vive em si durante muitas etapas da nossa vida, a gente consiga vencer isso de uma certa forma, né, quando ficamos mais confiantes de nós mesmos, mais seguras, mais visíveis, né para nós mesmas que é pra, é onde interessa é onde
2: interessa bem é. sabe e isso acontece com uma questão chamada tempo, esse negócio uhum.
1: vamos lá! Mas eu amo essa questão gente, sou apaixonada por, por essa deusa chamada tempo, tempo gente é. porque não tem um negócio que tu fala assim, ai porque tu tem que ter a
2: tua autoestima, que tu tem que pegar não sei o que, faz o teu book de pelada, que tu vai ficar ótima não tem nada a ver, cara, não tem nada a Mas ver. Tu não, tu não tem que nada <risos> não existe não, não tem que nada, é. autoestima é uma coisa que não é de um dia pra noite alguém vai dizer a tua autoestima tá bem, tá ótima, olha aqui, como te... não é, é uma construção, é uma construção que é lenta às vezes, e às vezes muito mais lenta para algumas pessoas, sabe, porque ela tem que ser buscada com afinco, e ela só consegue ser buscada com afinco quando tu começa a te compreender, porque senão tu deixa o rio passar, e se ele Perfeito. passa, ele passa, aí você rápido, Exatamente. você morre, a gente morre rápido pra caramba, sabe, então eu quero aproveitar a minha vida, eu quero morrer bem velhinha, bem bem desse Gonçalves assim, sabe? Desse Gonçalves bem bem doido meu cabelo
1: <risos> bem feliz, feliz bem, bem louca,
2: né? entendeu feliz. eu já sou bem louca
1: com esse cabelo imagina eu falo sempre pro meu, fi, o mais, meu mais velho que tá com 15 eu falo assim, ó, te prepara porque eu vou ficar até 150 anos
0: entendeu? não amiga, aí já passou o jacaré assusto aí
1: a tartaruga do fundo do mar né? que vive 100 anos,
0: sei lá aí eu também quero curtir o outro lado gente, porque eu também acho que o outro lado deve ser legal é,
2: gente, eu acho que <risos> também é bacana,
1: gente, a gente vai vai dar tudo certo, entendeu? Mas a gente tem que procurar se ajeitar aqui o máximo que a gente puder, né? Nessa percepção, né, de que é, gente, é uma bênção ter 40, né? Ou oh, coisa boa, quer fazer 40. Então, ótimo. E aí, quando a, quando a gente começa a olhar com esse amor mesmo, né, por nós, a gente tá olhando com amor também porque que a gente viveu e da onde a gente veio, né? Então, oh. maninha, quero te perguntar o seguinte, o que que da tua história te empodera? Quando você olhou pra trás, assim, carregou tua ancestralidade, falava assim, bicho, muito obrigada. Ancestralidade, porque isso aqui é muito maravilhoso, isso é Sam, ancestralidade isso... é história,
0: né? Puta, isso que eu fiz foi foda. Isso tá aqui até hoje, sabe?
2: Olha, eu acho que todos os momentos muito difíceis que eu passei, e que foram incompreensíveis para mim por muito tempo, eles foram primordiais para a pessoa que eu sou hoje, sabe? E... Não, não reclamo disso mais, sabe? eu Fiz as pazes com essas sombras que me entristeceram em alguns momentos da minha vida, em vários momentos da minha vida. Então, eu acho que isso, vencer Traumas, vencer doenças Me trouxe Uma grande força Sabe é, Meus pais me deram Tive sorte de ter pais que me deram muita, muita força Me apoiaram muito Eu tive um pai que já faleceu maravilhoso Um ser de luz mesmo Minha mãe, meus irmãos então eu, Todo esse meu passado é, Sofrido porque eu tenho muitas histórias assim eles me, me deram esse poder de estar em pé que eu estou em pé provavelmente vou dar umas tropeçadas por aí de novo mas aí eu já não vou me ralar tanto então todos esses aspectos sombrios com os quais eu tive que lidar e não desistir e que tive com certeza muita ajuda porque eu tive ajuda Nem a gente às vezes não consegue sozinho e está tudo certo isso me trouxe é, 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 ficar até aqui, estar na música até hoje, eu, eu tive momentos de, de, de doença grave que eu tive que abandonar. Pensei que nunca mais ia voltar, voltei, sabe? Então, isso eu falei: pô, se eu conseguir vencer isso, cara, tá tudo certo, entendeu? Vou, vou, vamos para cima, que vai dar tudo certo. Eu tô com gente bacana do meu lado, sabe? Faço, Sou errada para caramba, sou imperfeita, né? Sou imperfeita. Amo. <risos> Sou muito imperfeita. Sou imperfeita. Muito Quem imperfeita, não? Né? Muito imperfeita. E muito assumo imperfeita. a minha imperfeição. E as minhas músicas falam sobre as minhas imperfeições. E é
0: lindo isso. E então eu vou aproveitar que você falou. Chegamos aí na música de novo, né? Demos uma baita volta aí no mundo de samba e agora voltamos <risos> pra música. <risos> Cara, você sente que, que a sua chegada aos 40 influenciou o seu caminho na música? A
2: gente vai mudando muito, né? E eu, eu como já é. falei, eu sou, eu sou zero saudosista. Eu fiz parte de, um, de uma banda de rock pesado chamado, uhum. chamada Madame Satã. Passei 10 anos com ela. E agora eu tô em carreira solo desde 2016, lancei um disco, parará. E me mudou completamente. Vai mudando. E, a gente, e eu vou mudando, e vou mudando meu som e vou mudando meu jeito de escrever e não me importo com isso sabe eu eu eu, eu um projeto que é essa a, a banda por, por outras coisas também continuei e tudo bem foi encarado para mim eu não sinto eu não sinto a, a idade saca eu não sinto porque parece que tudo foi fazendo sentido as coisas os ciclos foram se fechando e foram abrindo não sei o que então, eu nunca fiquei apegada. Ai, meu Deus, eu era... Pô, essa banda aí, não sei o quê, circulava. Eu não consigo nem me enxergar. Eu se, eu se eu me visse agora fazendo o que eu fazia antes, eu ia me sentir uma caricatura. Eu não sou mais aquilo. Uhum. Mas já fui. Uhum. Eu fui feliz e aprendi pra caramba. E agora eu sou outra pessoa que faz outro tipo de som, que escreve so, sobre outro tipo de coisa, que trabalha com outras pessoas, que quer outras coisas, que tem outros sonhos. Então, é uma transição que vai acontecendo... E que, sabe, é, é claro que teve algum momento ali, na, pelos 30 e pouco, que a gente fica tão com esse negócio da, da, da sociedade ficar enchendo o nosso saco. Ah, é porque uhum. tem que ser bonita. Ah, porque tem que ser jovem. Porque a gente sofre com isso na música em qualquer profissão, oh. né? A, uhum. a questão da juventude, a questão da beleza, a questão, sabe, você parece que não pode envelhecer. A gente vê aí as divas... E pop, de um
1: meio machista pra caceta, um né?
2: Podre podre. Podre, podre. É. E a gente vê isso, por exemplo, pegando a coisa do mainstreamzão, assim, as divas pop que uhum. estão envelhecendo na nossa cara, tipo, Madonna, vamos lá, que tá com 60, se eu não me engano, né? Então, é, acho que é por aí. Mano, é. tipo, sabe, imagina se, se acontecem coisas horrorosas, ataques horrorosos contra uma mulher incrível, sabe, uma artista maravilhosa, imagine com, com pessoas ali, que estão ali, né? É, Pe exatamente. Pequenas nesse tamanho que a gente está falando não de, 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 de pessoa, mas né, de, 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 trabalho, de, 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 de alcance disso, né? de trabalho. É, de né?
0: alcance, então
2: sim. a gente sofre sim esse tipo de coisa, sabe? Só que simplesmente a gente, eu, eu parei de me importar. Eu, eu simplesmente parei. não sei quando foi que isso aconteceu. Eu simplesmente não estou nem aí, sabe? Não estou nem aí. Então vou ficar velha, vou. E aí qual é o problema? vou ficar belíssima, não quero nem saber.
0: não, a bicha, você é uma deusa, pelo amor de Deus, e você sabe que isso foi um, isso ainda é um conflito, assim, pra mim, porque aqui em Brasília, eu tive uma banda, né, que foi o Casa de Farinha, que foi uma banda que circulou, sim, lá, sim,
2: com... você lembro, 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 é. lembro, lembro,
0: e eu era super jovem, eu era a mais nova da banda, então, pra mim, aquilo era, era outro momento da vida e tudo, e depois eu me mudei pra São Paulo, trabalhei lá e voltei a morar em Brasília e comecei a fazer o meu trabalho autoral, que é a Consuelo. Foi a primeira vez que eu botei as minhas músicas pra jogo e tal. E me vi diante de uma cena onde a cena que acontecia era de pessoas muito mais jovens.
2: Uhum.
0: Né? Exatamente isso que você falou. E eu, por sorte, a minha banda é da minha uh, a terceira idade também. Mas, sendo muito sincera que eu confesso que esse já foi um lugar de tipo, ah, é isso mesmo, dona Cláudia. Sabe? Tipo, tá, você tá lá fazendo uma coisa que as pessoas tão achando legal, mas assim, você quer mesmo entrar nesse contexto de novo? E talvez isso tenha muito a ver com, uma, com um problema meu e não do outro, né? Um problema meu de, tipo, pensar como isso que você colocou de tipo, ah, parei de me importar. Existia uma importância que eu colocava nisso, sabe? Hoje eu penso menos nisso, mas é, já foi uma questão.
2: Olha, eu trabalho hoje, basicamente, com a geração completamente diferente da minha. Eu tirei hum. todo mundo que eu trabalhava e todas as pessoas que eu estou trabalhando agora são essa geração X agora. E eu, eu, sempre deixei, eu sempre acompanhei a cena aqui, sempre estive fazendo parte de alguma forma, nunca deixei de acompanhar. Então eu envelheço dentro dela, estando dentro dela. E...
1: Eu tenho, uma troca muito grande, é, é, né? Cara, eu acho muito é tranquilo,
2: porque eu, a, a, o público que me segue hoje em dia, além do que me seguia, que, que, que não deixou de me seguir, olha que interessante, que me, mesmo mudando o som, que eu tô fazendo som bem mais diferente, não deixou de seguir. E é uma galera mais velha, babaca. Mas o que tem de juventude, os jovens... Eu sou vivo no Twitter, né? Twitter é só juventude crazy.
0: Ah, amiga, ensina a gente a mexer no Twitter depois. <risos> Mano, a gente não sou,
2: sabe. Eu sou Twitter, Twitter, inclusive, gente, me procura lá. Eu tô lá como Shakira do Marex, gente, me procura lá.
0: <risos> Para! Não, a gente vai ter que ter uma conversa muito séria sobre Vamos isso. Vamos conversar. Gente, Vamos.
2: Então eu sempre estou conversando com eles, então eu tenho vários amigos, amigos, amigos que eu considero irmãos, até mais novos, ou amigos, uhum. alguns eu já peguei mesmo, então, é mas, confesso, porque, <risos> confesso é, mas que, que, tipo, eu que consigo lidar completamente muito bem com eles, trabalho com eles, é, conversar sobre os mesmos assuntos, eu me dou bem com todo mundo, é muito difícil, eu é. gosto, eu não tenho, e eu não, eu, eu, eu me recuso a achar que a gente precisa no, no meio, vou falar assim, no meu meio musical, que a gente precisa encontrar ai, porque agora não me encaixo mais, porque não faço mais parte, cara, isso é viagem, isso é viagem, é. isso aí não tem nada a ver não, porque é só você não conviver, continua convivendo, as pessoas convivem contigo, e elas te respeitam, e elas te escutam, sabe, sabe? é normal, pra mim aqui, a troca, a, a conexão com as gerações, comigo, ela é total, inclusive agora, porque todo mundo com que eu trabalho tem menos de 25 agora. Ai,
0: amo, gente, não, é, eu, eu acho, acho que é isso mesmo, assim, eu também, não só na música, mas como no cinema também, existe, eu trabalho com gente muito mais nova, não. Né? assim, tem muitas pessoas da mesma idade, Sim. tá, ou mais velhas, e não é um problema para mim, não, mas foi, eu achei interessante o ponto que você trouxe da música, que é um ponto que toca em mim, sabe, essa coisa do...
2: Mundo projeto com quem tá afim, o que eu acho que muitas pessoas da minha geração, eu achei, eu tô falando de caras, porque eu não, não vi esse uhum. problema em nenhuma mulher.
1: Sim. Chato,
2: preguiçoso, molenga, não, sabe, sem vontade de, de trampar, uhum. acomodado, ah, bicho, é. sinceramente, não tenho paciência. Então, eu vou pegar esse moleque aqui, que estão afim de fazer onda, então eu vou fazer com eles. Então, pronto, a vida segue. E então, fica tudo tranquilo. Não vejo problema, entendeu? Mas trabalho com todo mundo, com uma pessoa da terceira idade, que, né, que não é o nosso caso ainda. Não tem problema, porque tem uns caras... Da... Meu pai, meu pai, que morreu nos 80 e pouco, ele era uma cabeça sensacional. E o cara foi velho. E bate qualquer um outro moleque, às vezes, babaca de 15 anos aí, sabe? Sim, Retro... Então, não tem muito esse papo, não, assim, sabe? Acho que... Enfim.
0: <risos> Amei. Terapia, gente. A gente tá aqui fazendo terapia.
1: <risos> amo, amo, amo. E nessa jornada, né? Eu também, só uma parte, assim, isso é muito inspirador mesmo. Porque todas as mulheres que eu vejo que entram nessa esfera da troca, né? A troca como a melhor coisa, assim, é... eu vejo muito minha mãe, minha mãe, é... ela há alguns anos, né, ela, entrou pra... ela é professora universitária no Rio, minha mãe é uruguaia, e, e desde que ela... É desde uma mulher que ela do era... mundo, é uma
2: mulher do mundo, meu Deus do céu.
1: É mas, mas meu pai era maranhense. Olha que perfeito. Maranhão. Olha aí. Maranhão, gente. Mas... É, ela... Eu, eu vi a transformação dela quando ela virou, de fato, se tornou professora universitária e começou a... a viver, né, nesse entre jovens e trocar muito. E como aquilo foi um uma seiva para ela, sabe? Aquela 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 flor, assim que renasce, né? É muito lindo isso. É eu muito falo, lindo. Eu isso. falo, olha,
2: não pensa que eu tô com interesse em trabalhar, na verdade eu tô me aproveitando do teu sangue jovem mesmo, entendeu?
0: Exatamente, eu sou uma vampira. Eu sou uma vampira, te
2: eu quero te contar, mas é aceita. <risos> mas é isso, é uma troca muito legal porque porque eles, eles sentem uma coisa muito legal, eles sentem o impacto de estar com uma pessoa mais experiente e a gente sente o impacto de estar com uma pessoa que está aprendendo e que também sabe umas coisas que a gente não sabe. Então, para mim, eu acho claro. uma troca justíssima e que é. deveria estar normalizada e não ficar nesse negócio de separar. Ah, Tá, tá velha. Ah, não vou mais fazer isso. Ah, porque não sei o quê. Ah. Não,
0: gente, eu, vou, eu, tô, eu voltei pra terapia, tá? fica tranquila.
2: <risos> é. <risos> Inclusive, entrando no outro assunto, minha. não sei se dá tempo, mas um outro <risos> tá assunto tudo. também, que é engraçado, sabe? Por exemplo, menina, agora que eu tô solteira, depois que eu fiquei solteira, eu fiquei tipo assim, eu tive né umas paquerinhas, assim, eu tô, tô há três anos, dois anos e meio e tal. Ah, menina, mas o que é o só jovem queria ficar comigo. Amiga, eu tô... gente, eu também só pego jovem. O que, que eu posso
0: fazer? Eu pego eles, né? Não, eu pego também, tá tudo bem, mas assim, às vezes eu queria
2: pegar um velho. Mas eu tenho, mas, mas o problema é que as pessoas mais velhas, que engraçado, que eu conheci, que eu tive contato, inclusive até, não, nem, nem assim da minha idade, mas sempre é. mais, mais, mais jovens, acho que meu primeiro marido era mais velho que eu só, que é lindíssimo, inclusive. É, mas... Mas... <risos> Beijo, Ícaro. Gente, eu queria, que Beijo eu queria muito que as pessoas vissem as nossas caras!
0: Eu queria muito que as pessoas vissem as nossas caras, cara.
2: Amiga, meu primeiro marido era por tudo. Enfim, é, é muito difícil a gente encontrar, sabe, umas pessoas que não estejam paradas no tempo, acomodadas. É. E, o que acontece? É. A gente, é difícil achar um cara da minha idade. E, e eu não assim, estou procurando, né? Não estou procurando mesmo. Não, agora eu não
0: estou nada, não né?
2: Tô, não procuro, não faço nada, fico, não sei o quê. Mas na época que eu estava no Oba-oba, estava -Oba, grelhando só na juventude. <risos> Adoro! Ai, gente, salve eu tô, a juventude, eu gente. A gente eu não está falando mal da
0: juventude. Tudo tá
2: tá... bem. Ai, gente, <risos> é muito bom. E é isso, mas eu aguardo, eu estou eu vivendo. Então, se aparecer um super cara mais velho, massa, uma pessoa, eu não tenho, eu não tenho preconceito contra nada, nada. Nada,
1: nada gente, aberta, olha, né? é, eu amo.
0: E assim, essa coisa da solteirice, né? Eu também tô solteira há um bom tempo e assim, eu amo. Adoro. É tão engraçado, eu amo. Quando eu era mais nova, fica era diferente, né? Sempre tava namorando também. Tá aqui, tá aqui, tá. Depois, gente, da minha maturidade, é muito bom ser uma pessoa solitária. Né? Nesse sentido, assim, né? É maravilhoso. Eu
2: amo. Eu tô vivendo uma época, claro, a gente tá vivendo uma época muito difícil para todo mundo, é porque assim. por, pelos assuntos que a gente sabe que tá passando, mas, pessoalmente, eu me sinto muito melhor. Eu me sinto muito mais bacana, sabe? E, e é, é isso, cara. Eu acho que... A gente é uma pena que passa tão rápido a vida né eu fico pensando às vezes sobre isso a gente não sabe quando a gente vai exatamente mas de qualquer maneira a gente se a gente pensar num, numa linha do universo a gente vai muito embora rapidamente né e Sim. eu acho que às vezes a gente quando se permite a gente vai ficando tão interessante e tão é, sábio mais esperto não vou falar sábio é meio pretensioso mas é vai ficando mais jacaré Vai ficando mais danada, vai Não, ficando bom, mais... Jacaré, gente.
0: <risos> mas sabe uma coisa que você falou, Sam, assim, que eu acho que é uma coisa que quando eu tava perto dos 40, foi o que mais me assustou, que eu nunca falei isso aqui, eu pensei nisso agora, foi eu pensar que 40 era meio que a metade. Eu comecei a pensar, caralho, chegou na metade. É, nessa coisa eu, da eu, virada, né? Eu, fiquei, eu já pensei isso, mano. confesso. É. Depois eu desencanei, claro, mas assim... Nossa, chegou na metade. Então, na metade mais ou menos, né? Que se eu chegar até os 60, ainda né? Mas, assim, até 80 não é uma qualidade de vida, né? Assim,
1: claro que são muitos, são outros ganhos, eu, né? eu acho que depende, né? Depende das escolhas que a gente faz, é. né? Da... da da jornada que a gente quer traçar e trilhar e com o que, que a gente quer se conectar, né? Porque é uma escolha, né? Acordar e ser feliz com o que a gente tem é uma escolha. Acordar e, e vivenciar um estado melancólico é uma escolha. Mas tudo depende do que a gente quer escolher naquele momento, né? Tem uma amiga, tem uma amiga nossa que fala que é tudo um filme que a gente cria. Então é isso, qual é o filme que você quer criar,
2: qual né? Qual o filme que você quer criar, né? Pois é. é, cara, eu acho que esse negócio de quando a gente vê, assim, na... na... O que tem de vida, a média de vida humana né, a gente começa, pô, tô na metade pô, não tô rica, pô, não tô casada pô, não tenho filho porra, 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 isso não é teu cara, isso é doidice do mundo é. que fez contigo é isso, é e mesmo. aí tu fica, isso te machuca mesmo, é difícil, é difícil superar isso, claro, é difícil mesmo, de vez em quando, não, não vai bater uma neura de vez em quando, sabe porque de vez em quando tu não tá bem quem dera mas a gente sabe que vai passar. É, aí quando tu não tá bem, aí vem uns irmãozinhos lá do outro lado, fica... aí tu acredita, aí tu fica se sentindo feia, velha, não sei o quê, e não tem, sabe, é uma coisa que vai acontecer, não tem jeito, é, é a vida é assim, tu vais envelhecer, você vai passar por esses ciclos, e aí tu vai ficar te agarrando, pra quê?
0: Pra quê? É, pra tu é pra doida. Quê? Hoje a gente ouviu, né Mica, é, o passado é memória, o presente é agora. E o futuro é expectativa. Então, assim... Pra que tu vai ficar te
2: agarrando pra naquele que, galho, gente? solta? Vai embora com o Rio, velho. Tu é doida. Sabe? Para. vai embora. te embora. E deixa passar. Curte o Rio, né? Curte. Curte a vibe, sabe? Se faça uma vida... Passe por essa vida de uma forma bacana. Faça coisas bacanas. Maravilhoso,
1: gente. Tu sabe que, assim, né? A gente tá chegando mais no final. A gente poderia ficar horas aqui, né? Mas isso é muito maravilhoso com o que a gente vai te perguntar agora, porque tem uma pergunta aqui que a gente faz para todas as convidadas, porque a gente gosta mesmo de extrair isso de todas as mulheres, porque as, as mulheres de 40, elas são muito inspiradoras, sim, né? Então, eu te pergunto, Samilis, o que você diria para as futuras lobas? Primeiro, eu diria tudo isso que eu falei para
2: vocês... <risos> eu diria ouçam todos os podcasts das, das Imperfeitas porque todas as mulheres que elas falaram, é isso que tu tem que ouvir, e assim uma coisa que é, que é uma frase uma, uma, até uma frase que, que é, que é, que é acreditada ao Chico Xavier isso também vai passar sabe isso também vai passar, isso também vai passar. então, Lindo. sabe Se, viva sua vida aceite suas sombras Brigue com elas quando tiver que brigar, as em frente. Às vezes você vai ter medo, não tem problema, sinta o medo. Chora, chora. Fica alegre, fica alegre. Fica puta, fica puta, sabe? Sinta as coisas que é para sentir, sabe? Você vai sentir raiva, você vai sentir desesperança. E isso faz parte do processo. E no futuro, em algum momento, você vai parar de ficar paralisada com isso. Porque às vezes a gente fica paralisada em algum momento, se você procurar, e você vai procurar, porque você é uma mulher foda, você vai ver que você vai caminhar, e você vai se sentir mais leve, e você vai ver que, poxa vida, fiquei tretando anos com um negócio na minha cabeça, pra que isso, não sei o que. Mas faz parte, a gente não tem que também ficar reclamando por coisas que já foram feitas, o importante é que a gente faz daqui pra frente, né? Então é isso, mulheres, sigam plenas, sigam sabendo que vocês são sozinhas e isso é maravilhoso, nascemos sós, morremos sós, mas não vivemos sós, vivemos com as pessoas e procuramos procurar conviver com pessoas que nos tragam coisas edificantes que vamos procurar nos cercar de uma rede de apoio foda, sabe se, se, se distanciar de coisas que, que claramente você sabe que não faz bem não sei o que, que é, você pode ser pessoa pode ser substância, não sei, sei entendeu, é. e siga seu caminho, cada um tem o seu não compare sua vida com o do outro não compare seu aspecto físico com o do outro não olha muito as coisas da televisão ah, olha, esquece a televisão sabe? Vai, 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 vai ver a fazenda pode ver a fazenda sabe mas tipo dá um <risos> tempo de vez em quando Vai, vai, vai caminhar no mato, te Assistir mete no mato, chef, às vezes. É, vai, te mete no mato, entendeu, <risos> eu falo isso porque às vezes eu assisto entretenimento é, é, aliena, alienante, alienante não tenho é, problema com sim. isso, sabe, mas vai, te mete no mato, respira, vai pra natureza, faz uma viagem contigo, sabe, vive a tua vai ler vida, um livro. Vai ler, sabe, vai ler o um livro, ou não faz nada, não faz nada, é. o Dolce faniente niente, faz porra nenhuma, Vou te, vou te dar é, o dia. Pra, de meia hora. Vou, não vai, vou fazer nada hoje. Eu vou ficar aqui. Fica, entendeu? Não te força. não deixa Se os abraça,
1: outros... né? Se abraça, bicha. Se abraça.
2: Não deixa os outros é. ditarem o que tu tens que fazer. Não deixa os outros encher teu saco. Não faça isso. Não deixa nenhum homem encher teu saco, principalmente.
0: É. Bom, deusas, depois de todas essas dicas gloriosas, né? De como chegar aos 40, presta atenção, pr é, próximas lobas. Eu vou chamar o quadro na fogueira.
1: Sam! Esse quadro é o nosso mimo. <risos> é e uma mimo. fogueira! Essa fogueira é o nosso mimo quentinho. Mas essa fogueira que a gente a cada episódio traz é porque bruxas que somos gostamos muito de ritualizar todo o episódio, né? Todos os episódios têm que ter um ritual. Então, aqui na fogueira, a gente pode queimar, né? Uma coisa que a gente não gosta, que a gente quer queimar e trazer as cinzas. Ou a gente pode celebrar, dançar, né? Fazer festa com coisas também que a gente ama, né? Então eu te pergunto, Samlis O que, que você trouxe para essa fogueira?
2: Tu sabe que eu, eu não pensei sobre isso assim. Eu, eu, eu tô pensando não agora Pensa agora Assim, imediatamente Eu acho que eu tenho que fazer as duas coisas Queimar e celebrar Porque o queimar também é a morte A morte nasce outra coisa, né? E celebrar é celebrar É fertilidade É alegria É amor É, é tudo de que a gente gosta, né? Cara, eu acho que o que, o que precisaria queimar uma grande fogueira é, é essa mentalidade tacânia, mundial, retrógada, patriarcal, capitalista. Oh. É, Estou falando de uma forma subjetiva, eu não, eu não posso queimar só o Bolsonaro. Mas eu, eu, eu queimo tudo aquilo Deixa que pessoas. <risos> pois é, eu, eu queimo tudo aquilo que ele representa. E tudo aquilo que pessoas que são coniventes com isso, represento. Eu ponho na fogueira todo mundo, todo esse pensamento, esse, esse mal-estar, porque isso não é um estar, isso é um mal-estar, eu queimaria numa grande pira, sabe, para que isso virasse completamente pó, e fosse completamente soprado desse universo, sabe? Para simplesmente nascer outra coisa. É preciso haver essa destruição desse desse pensamento, desse espírito de tempo bizarro que volta e meia nos assombra. Não é uma coisa de agora. A, a, a caminhada terrestre ela é feita de coisas assim. As pessoas esquecem a história e revivem as histórias. um ciclo estranhíssimo. E então, o que eu gostaria de botar essa, essa, esse pensamento, todo esse ser personificado aí é, nessa figura desses governantes, para a gente poder recomeçar?
1: Ponho lenha nessa fogueira, mana. Eu pra queimar tô muito. Eu jogo muita lenha com você. Jogo muita lenha nessa fogueira. E aí,
2: para celebrar, eu, meu amor, eu só quero celebrar com as minhas amigas. <risos> Eu, eu quero, um eu quero celebrar mana numa grande fogueira, no ritual de beltane por tudo. Uh! Sabe muita coisa legal com todas as mulheres, que, com todas as mulheres que sabes que estão pensando no futuro, que pensam em si mesmas, que pensam nos outros com amor. Eu queria dançar pelada com elas todas, dar uns beijos em uma, dar um beijo em outra, fazer, muita, fazer muita onda, entendeu? Comemorar, beber vinho, sabe? sabe? Tomar uns alucinógenos. Essa, essa fogueira seria maravilhosa. Eu penso nessa fogueira assim. Então, estão todas convidadas, as minhas amigas Micaelas e a Clau, e todo mundo que estiver escutando aqui e que compartilha dessas mesmas bruxarias. Eu gosto. Sim, Amo. essa fogueira vai rolar. Ai, <risos> ela tá gente... rolando virtualmente aqui, mas ela vai
0: acontecer. Na floresta! Na sua floresta e na nossa. Na tua, bora pra chapada. Bora,
2: bora pra bora, chapada. Bora, 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 gente!
1: Fazer fogueiras pela vida! Amei essa fogueira, Sam, Amei. Claudinha e você! Bom, eu trouxe pra fogueira
0: hoje uma celebração também que eu gostaria de celebrar um podcast que eu escuto bastante, e como a fogueira remete a essa bruxaria aí também, eu vou trazer a astrologia, que é também uma ferramenta, medicina, ciência, que muito me encanta, é, gostaria de saber mais e venho tentando descobrir mais, mas que é um podcast chamado Astrologues, e eu acho muito legal a referência, que é como se fosse uma língua, a língua da astrologia é o astrologuês. Ele é apresentado, produzido, realizado e idealizado pela Tamiris Sarti. A Tamiris é astróloga e é aluna da Saturnália, que é uma escola de astrologia em Curitiba, que é super legal essa escola. É... Bom, eu escuto eles no Spotify, mas imagino que ela esteja em todas as plataformas. E também sigo ela no Instagram, ela faz várias postagens super legais. O Instagram dela é astrologues.fluente. Gente, é incrível. Tem, então, cada episódio tem os episódios sobre os signos, só que é uma leitura, é, um, é uma linguagem da astrologia muito incrível. Assim, eu entendi o, o Zodíaco de uma forma completamente diferente depois de ouvir. E eles também têm uns, ela também tem uns episódios que falam sobre o mapa astral de filmes. <risos> é muito, é muito legal, gente, que é o dia do lançamento do filme. E o último episódio que eu comecei a ouvir, ainda não terminei, é sobre o Bacurau gente, Uau, é incrível gente. é incrível, então eu celebro essa realização da Tamires Tamires, queremos você aqui um dia com a gente um também, um beijo sentas, porque você é foda você tá fazendo um trabalho muito legal mesmo sobre astrologia então essa é a minha dica, que eu danço na fogueira uh! com os astros, com os planetas com Júpiter, com a Lua, com o Sol com todo mundo
1: <risos> gente, que maravilhoso na minha fogueira, gente, eu quero celebrar também, dançar, e eu e eu fui puxar uma poetisa portuguesa que eu amo muito, e já que a gente estava, né, que a gente trouxe para Samles, né, essa essa esse episódio sobre as sombras, né, e a gente poder mergulhar muito é, a partir das sombras, eu trouxe a Flor Bela Espanca, oh, que... Oh, que <risos> Que é, gente, uma poetisa portuguesa, né, que lá do século, né, 19, ela nasceu em 1894, morreu muito jovem, em 1930, e ela foi uma das primeiras feministas de Portugal. E, então, é uma mulher muito importante, de fato, na literatura portuguesa, e eu separei aqui um poema pra gente que tem tudo a ver, enfim, com o que a gente conversou e com imperfeitas e com tudo isso. Eu amo muito ela e amo muito as sombras dela e as melancolias que ela traz. Ela fala muito sobre a tristeza, né? E o poema se chama O Meu Impossível. E, e ela fala assim... Minha alma ardente é uma fogueira acesa. É um brasido enorme a crepitar, Ânsia de procurar sem encontrar... A chama onde queimar uma incerteza. Tudo é vago e incompleto. E o que mais pesa é nada a ser perfeito. É deslumbrar. A noite tormentosa até cegar. E tudo ser em vão. Deus, que tristeza. A meus irmãos, na dor, já disse tudo. E não me compreenderam. Vão e mudo. Foi tudo que entendi e o que precinto. Mas se eu pudesse a mágoa que em mim chora contar, não a chorava como agora. Irmãos, não a sinta, não a sentia como a sinto. Ai, gente, poxa, chega. Lindo, mesmo. Chega até, a gente
2: fica balançado. Balanceia. A flor dela, poetisa que eu amo, que é uma referência também para mim. É, ela tem uma história de vida incrível mesmo. Ela é uma mulher. Foi uma mulher extraordinária, realmente, que se foi muito cedo. Que poema! lindo, que programa maravilhoso, muito obrigada por, por recitar isso aí, chega até, né, até a pessoa que não chora, já até começa a lagrimar, porque eu digo, porque aquariano ah, não chora! Aquariano...
1: Ah, é mesmo? Não sabia disso. É
2: mentira, mentira. As pessoas falam que aquariano não tem coração, cara, o problema é que o nosso coração é tão grande que ele toma conta de tudo, é a pessoa não consegue nem enxergar.
0: Gente, a gente é a sombra de uma da outra, porque eu sou leão.
2: Mana! Sua sombra,
0: sou eu e minha sombra é você.
2: A minha lua é em leão. A minha também. <risos> Cadê a moça da astrologia? Cadê a moça Cadê? da astrologia? Vamos
0: mandar pra astrologuês, ajuda a gente. Bora,
2: Tamires, vem aqui agora. Agora. <risos> <risos> Cara, que foda, que foda, é. que lindo, amei, amei demais esse estar com vocês hoje aqui, poder conversar, tava doida pra conversar.
0: <risos> Ai amiga, foi maravilhoso, já me sinto amiga, quero, quero Quero. ir pra Belém passear, seja muito bem-vinda aqui na nossa terra também, na nossa floresta, agora Sam, conta aí, vende seu peixe amiga, redes sociais, divulga seu, seu projeto, seu disco novo, tem IP coisas que você vai novas, no, o que você
2: Olha, gente, eu acabei de lançar um single Ele faz parte de um EP chamado Leviathan Lux
0: Você gosta desse diabo, né?
2: Não <risos> a minha vida É impressionante Esses monstros é, eu conheço essa Impressionante esse negócio, volta e meia, né? Volta e meia, é, bate, bate na porta Tem que falar com ele Aí... E a super sombra, né? O diabo é a super sombra é, Exatamente Esse EP, esse single é, Foi lançado em dezembro, antes da pandemia Então meus planos mudaram todos então, uhum. eu lancei um single, tem um single e tem um clipe de Leviathan Lux no YouTube. E tem um single que eu lancei tem uns 10 dias, eu acho, chamado Irmã. Irmã.
0: Eu assisti e, e amei.
2: E ele fala justamente sobre esses aspectos é, sombrios. De, ele pergunta, ele faz uma pergunta, para é uma provocação para mim e para qualquer pessoa. É uma auto Quem somos nós em nossas escuridões? Então ele tem um clipe também, tá no YouTube Tô no Instagram é... Meu nome, eu só letrar pra vocês Porque minha mãe fez isso comigo Me deu um nome todo estranho E pior que é meu nome mesmo é S-A-2-M-L-I-Z a gente só vai me encontrar, porque só tá eu com esse nome dele. <risos> tá Só vai ficar bem, foi bem ah, legal gente, pra você, verdade, é verdade, né? Respeito o bullying quando era criança, Respeito. mas tudo bem. Aí, é, 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 é arroba em todos os lugares, no Twitter, Facebook, onde tu quiseres me encontrar e não encontrar, tu vai me achar com esse nome. Eu tô sempre lá, super converso com todo mundo, porque eu sou faladeira mesmo. Tô no Twitter, tô no Facebook, tô não pode criar uma, uma, uma rede nova que eu me enfio <risos> ah, então também uma coisa que é legal Sigo, eu tenho um coletivo chamado que é um podcast também aqui que está um pouco paradinho, que a gente produzia muito uhum. conteúdo sobre cultura, porque eu sou radialista e trabalhei muitos anos na TV Cultura, aqui na Rádio Cultura então, uma mudança de governo, um monte de gente foi exonerado, teve um desmonte Sim. da cultura, um outro assunto. Uhum. E nós resolvemos os humilhados serão exaltados fazendo um podcast. <risos> Fizemos o coletivo Parquê. É... Eu tá só seguir lá os meus, os, meus, os meus perfis, que você também dá de cara, que tem uns conteúdos bem doido mesmo e é bem doido mesmo, porque a gente enche a cara durante todo o programa, e é a maior cagada, mas é muito legal, é muito legal, então é isso, gente, muito obrigada, muito obrigada.
0: Sam, eu quero dizer que eu sempre fui sua fã, que pra mim, assim, é um privilégio poder estar aqui trocando com você hoje, te conhecendo melhor, sabendo mais da sua história, da forma que você pensa, que você vive, então, assim, cara, eu tô muito feliz mesmo muito grata mesmo por você ter topado estar aqui com a gente... E que essa seja só uma sementinha de muitas histórias que a gente
2: possa construir juntas. E a gente ainda tem que fazer, fazer música. A gente tem que ah, fazer Ah, Com
1: certeza. Que delícia, sim. Esse é o próximo passo. Muito grata, muito grata, muito grata por você estar tá aqui. Que delícia de episódio, gente. E a gente quer agradecer também a todas as manas que estão escutando o podcast e estão trazendo assim, feedbacks incríveis, maravilhosos. Isso está nutrindo demais a gente. E relembrando que o nosso Instagram é o Arroba E a gente tem, Samlis, uma delícia de final Aqui no Imperfeitas Porque, lógico, bruxa que somos Fazemos o quê? Uivamos Então, a gente vai contar até três E vamos uivar juntas Um, dois, três Auuu <risos> oh,
0: Pessoal, chegamos ao fim e agora presepado do final. Eu queria só dizer que quem chegou até aqui talvez tenha percebido que a gente teve alguns problemas técnicos. Belém chove muito no fim da tarde, sempre. Regra. E o nosso áudio acabou vazando no áudio da Sam, eles também. Mas enfim, né, gente? É isso que a gente tem pra hoje. Então aí no final tem um recadinho da Sam pra você que gostou do Jacaré Azul.
2: Beijo! Cara, assim... <risos> Eu gosto muito de animais, assim, eu sempre criei, assim, é comum aqui, né, a gente ter contato com, com animais, enfim. E eu sou fissurada em jacarés, e aqui no Museu Emílio Gueldi, tem um que a gente chama, que é o Alcino, ele tem nome. E ele é lindo, ele é imenso, um dinossauro e tal, não sei o quê, e é um jacaré azul. E a gente tá aqui perto de uma região que é o maior... É, vamos dizer o criadouro de jacarés açus que é o Mamirauá, que é aqui próximo onde o pessoal da, os biólogos vão todos para lá e tal mano é, é, é jacaré que enfim, então é uma criatura extraordinária, pré-histórica que eu acho bonita pra caramba assim como eu tenho loucura por botos, cetáceos em geral eu tentei fazer, na minha, na minha vida acadêmica é muito doida porque eu, eu tentei fazer de um tudo sabe? eu ia ser legista porque eu fiz patologia clínica e olha 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 onde é é, é eu queria ser legista forense porque eu queria ser a dan scully olha olha olha, olha uhum. as ideias. Olha as ideias. X, era muito fã do, do, do x files aí eu fiz relações públicas aí eu fiz letras aí eu fiz eu, eu queria fazer veterinária eu queria cuidar de baleia então eu sou doida por animais então jacara é mais um desses bichinhos lindos que eu gosto que vale a pena dar uma pesquisada sobre ele. E que é um. que é um, inclusive poderia também ser um bicho que poderia estar na nossa nota de 200 reais, que na verdade não deveria estar, porque essa nota nem deveria existir, inclusive. Essa é, é palhaçada, verdade. essa palhaçada. Pegaram o Lobo Guaraí da Chapada, inclusive, quando eu estive. Pegaram aí, o nosso, é. Que eu estive. Aí eu vi um, eu vi um. um e, eu vi eu um, já vi também. Cara, é incrível. E eu vi um assim no é mato vindo. mesmo. E é assim, vindo. enfim, é que a gente fala muito, né?
0: muito, mas é, a gente ama então gente, vamos mandar um beijo junto pro Jacaré Açú um
2: beijo pro Jacaré Açú, Alcino um beijo, beijo te amo <risos>
0: Alcino,
2: beijo Alcino, beijo. <risos> beijo ai, eu tenho que mandar um beijo pros meus botinhos, gente, que eu tenho os meus botinhos de mocajuba, um beijo pros meus botinhos saudades jogo logo, volto pra abraçar vocês botinhos. beijo, pronto ai, <risos> pronto, beijamos bicho tudo Égua por tudo, adorei, gente. <risos>